0: Eita glória, como é bom ter gente nesse lugar Como é bom te ver nesse lugar, meu irmão Como é bom te ver Você que está em casa Quem sabe domingo você já está aqui, né? Vamos estar tá fazendo um revezamento Somos todos irmãos em Cristo E a gente vai estar tá fazendo um revezamento Para que todos tenham a oportunidade de estar adorando aqui também. Mas eu creio que até você que está em casa já está sentindo que a atmosfera está diferente. Mas... É bom ver vocês. É bom sonhar. Com... A gente sonhou tanto com... Eu acho que você também em casa. Mas a gente que estava aqui... Gente, é horrível ministrar para uma câmera de um celular. Eu sei que você estava do outro lado da telinha como os irmãos ainda estão, mas você está aqui na frente, só ministrando, vendo essas cadeiras vazias, o tempo fechado, era ruim demais, mas mesmo assim, nós olhamos para trás, e vemos que Deus, olhou para nós e fomos aprovados, passamos por mais essa, passou, já ficou para trás, e nós olhamos agora para frente. Nós seguimos em frente agora. No que Deus tem para as nossas vidas para frente. Nós não somos o povo que fica lembrando de 2019. Ah, que saudade quando era assim. Não, nós somos o povo que olha para frente. Porque existe uma promessa lá na frente. Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar e cada dia que passa se aproxima mais esse dia, então não tem motivo para a gente ficar olhando para trás, não tem motivo para a gente ficar é, com saudosismo, nós somos um povo de fé, os filhos do Senhor é um povo de fé, e não existe fé para trás, para trás já passou ou não passou, você alcançou alguma coisa no passado ou não alcançou, acabou, vira a página, Agora vamos olhar para frente, com fé, com alegria do coração, alegria do Espírito Santo. Não é alegria nas circunstâncias, porque não tem muita coisa boa acontecendo para a gente se alegrar, não. Mas é na alegria do Espírito Santo. Se todos os dias você desfrutar dessa alegria do Espírito Santo, é como um presente que chega todos os dias na sua vida. Um presente lacrado, cheio de laço, assim, bem lindo. Mas você abre e recebe se você quer. Que é a alegria do Espírito. E a, a consequência da alegria do Espírito é a força. Você não vai encontrar forças para viver nesse tempo em outro lugar. Se não for... Na alegria do Espírito Santo. Tem gente aqui que tem aberto esse presente todo dia? Glória a Deus. Não deixe um dia passar com esse presente fechado. Abra. Mas as circunstâncias, deixa as circunstâncias. Elas também vão ficar no passado. As circunstâncias de hoje, as mais notícias de hoje, já ficam para o passado. O que aconteceu de manhã já é passado O que aconteceu à tarde já é passado Estamos vivendo agora o presente Que literalmente é um presente Para a gente hoje Estar tá aqui na casa do Senhor Que também daqui a pouco é passado E vamos continuar Amanhã um novo dia Cheios da alegria do Senhor Cheios da alegria do Senhor Até que Ele venha Até que Ele venha e qual é o propósito de Deus para a sua vida nesse tempo? Qual é o propósito de Deus para a sua vida nesse tempo? A gente viu semana passada, quem acompanhou a live. A gente viu semana passada. Que tem a multidão. Muita gente está seguindo a multidão. E os crentes que seguem a multidão. São aqueles que são frequentadores de igreja, né? somente aqueles que eu preciso da minha bênção, Deus a minha bênção, Deus cadê a minha promessa? é só o me dá, me dá, me dá, me dá, mas a gente viu semana passada que Jesus não se importa muito com a multidão, Jesus quer discípulos, tem discípulo nesse lugar? Glória a Deus. Se você está em casa e é discípulo também, bota um amém aí no chat. Somos discípulos de Jesus. E um texto que nos impactou semana passada foi Lucas 14, que diz... Se alguém que me segue... Aquele que segue é discípulo, né? Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida... Mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Estava com saudade desse, é forte, Ângela. É forte. É poderoso, porque essa é a palavra do Senhor. Ele quer discípulos. Ele quer seguidores. Com a alegria do Espírito, escolhermos a cada dia carregar a cruz. A cruz não são os problemas. Não. A cruz é a renúncia. Todo dia é dia de renunciar ao nosso eu. Todo dia é dia de fazer novas escolhas. Escolhas que agradem aquele a quem eu sigo. E eu ouvi um pregador falando essa semana e ele falava que, cadê? Assim como sentar na garagem de um carro não te faz um carro, frequentar uma igreja não te torna um cristão, e eu ainda vou além, não te torna um discípulo. O simples fato de você entrar numa garagem num carro e sentar lá no lugar onde o carro fica. Você pode dizer, agora eu sou um carro, você não vai ser um carro. Da mesma forma, simplesmente se sentar nas cadeiras de um templo, ser um frequentador de igreja, não te torna também um discípulo de Jesus. O que te torna um discípulo de Jesus é seguir a ele. É fazer as escolhas que agradam a Ele. É ter um caráter que seja semelhante ao de Jesus. E aonde é que se adquire isso? Como é? Forçado? Como é? É em relacionamento diário, querido. Tem que ter relacionamento diário. A gente fica com saudade aqui do grupo, do estar em comunidade está na congregação, porque nós somos a família de Deus, então nós sentimos falta, nós sentimos saudade disso, mas aqui não é o lugar de crescer, aqui é o lugar de celebrar, o lugar de crescer, de se parecer com Jesus, é lá no teu secreto, é lá naquele lugar que às vezes você luta para chegar nele, porque é uma luta, até mesmo para a pessoa que passa o dia todinho dentro de casa. Se você não sair de casa o dia todo. Ainda assim, é uma batalha espiritual. Para você entrar no teu secreto, fechar a porta. Ainda que o teu secreto seja o teu banheiro. É uma batalha. Porque a nossa carne, o nosso eu, ele não quer. Mas nós precisamos escolher. Porque o nosso mestre Jesus, ele escolhia todo dia o secreto. Quando o dia dele estava muito ocupado, ele acordava ainda madrugada, antes do sol nascer. Ia para o monte, ia ficar reservado. Para ouvir o que, que o pai estava dizendo. O que, que ele tinha que fazer naquele dia. Para se reabastecer da alegria do Espírito Santo. Da compaixão pelas vidas. E nós também precisamos fazer isso. Mas qual é o propósito? Por que, que você ainda está vivo aí? Porque eu tenho certeza que pelo menos um amigo seu já morreu de Covid. Mas você está vivo. Glória a Deus. Mas para quê? tem que ter um propósito, tem que ter um propósito, você tem que estar vivo ainda por causa de um propósito, e corra atrás desse propósito, porque senão fica sem propósito você continuar vivo, deu para entender? Abra aí a sua Bíblia, em Romanos 8, 29. Qual o propósito de Deus para mim? Queridos, eu vou ficar falando toda quarta-feira até Deus mandar parar. Sobre ser discípulo. Porque o Senhor tem bradado no meu coração isso. Ele não se importa. Ele quer. Ele quer atrair. Mas não chama a atenção dele. Frequentadores de igreja. Ele quer discípulos que o busquem dia após dia. Romanos 8, 29 diz assim. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Isso aqui está falando do passado. Lá no passado, Deus conheceu os seus e os predestinou. Deu um destino já prematuro, estabeleceu antes mesmo de você nascer. Ele estabeleceu um destino, que é o propósito da sua vida. O desejo dele é que todos sejam salvos, todos. E com esse sonho de todos serem salvos, lá na eternidade, Ele já nos conheceu. E nos predestinou para nos tornarmos semelhantes à imagem de Jesus, o seu Filho. Eu vou repetir, você vai dar um aleluia mais alto do que o de Ângela. Desde a eternidade, o teu Deus... Ele te conheceu e já predestinou que você seria a imagem e semelhança do Filho dEle, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Ele sonhou com isso. Antes mesmo de eu e você nascermos, Ele já vinha sonhando com isso. Desde a eternidade. que você, 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 você que está em casa, você iria nascer, você que está aí sentado, que teve um desejo de se inscrever para estar sentado nessa cadeira hoje, nesse culto, que você iria escolher Jesus Cristo, iria aceitá-lo, reconhecê-lo como seu salvador, e daí para frente entraria no processo de se tornar Semelhança de Jesus O propósito de Deus para a sua vida É você se tornar semelhante a Jesus Você pode botar aí a mão no seu coração Em casa também, querido Eu irei ser semelhante a Jesus Eu estou me tornando semelhança de Jesus Esse é o teu propósito na terra, querido esse é o teu propósito. Desde o passado. Paulo está falando aqui. Isso foi lá no passado. Que Deus já predestinou. Estabeleceu um destino. Lá no passado. Para mim e para você. Vamos agora. Para 2 Coríntios. Capítulo 4. Verso 18. Ser semelhante a Jesus. Não é vestir roupa. Longa e andar pelas ruas de, de sandália, cabelo comprido. Ser semelhante a Jesus é ter o caráter de Jesus. É ter o comportamento de Jesus. Está vendo que você precisa do secreto? Sem o secreto, lugar secreto, sem conhecer a palavra, você não vai saber. Como é que Jesus se comporta. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 18 Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor E o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa Deixando-nos cada vez mais Parecidos com Ele Olha só gente, que coisa linda Todos nós a qual o véu foi removido Que véu é esse? O véu da vergonha, do, do pecado Havia necessidade desse véu, nós estávamos impuros diante do Senhor Mas no momento em que Jesus morreu naquela cruz E o véu do templo se rasgou Nós temos livre acesso à presença do Pai e podemos estar ali ó, face a face, não precisa mais de nenhum intermediário, não precisa mais sacrifício de nenhum cordeiro, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar a mim e a você, e aí hoje, Deus olha para mim, Deus olha para você, e não vê mais o pecado fomos justificados eu fui justificado diga aí bem alto eu fui justificado o meu pecado foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo e aí você está livre e aí é o restante do versículo então agora sim podemos ver e refletir a glória do Senhor. Quando você... Gente, só de se adquirir isso aqui. Agora está falando do presente. Por mais que seja, tenha sido escrito lá para a igreja de Corinto. Está se referindo agora ao presente do Filho de Deus. O dia a dia do Filho de Deus. O versículo de Romanos falou da eternidade. Quando Deus sonhou e nos predestinou para sermos parecidos com Jesus. Agora aqui no 2 Coríntios está falando do meu dia a dia, do seu dia a dia. Agora, porque eu fui justificada em Cristo Jesus. Agora eu posso, agora você pode passar tempo com Ele. Contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor pela sua palavra. Contemplar o Senhor em oração. Se a gente não fosse mais se ver, irmãos, ao tempo a gente vai perdendo a imagem das pessoas. Aí eu vi vocês aqui no escuro. Se Alguém pode acender a luz? Porque estava dando reflexo aqui, que ainda está. Mas tudo bem, dá para passar. Mas agora a luz se acendeu e eu estou vendo vocês. Eu posso ver quem está de cabelo preso, as mulheres aí. Quem está de brinco. Posso ver que está todo mundo de máscara. Posso ver crianças no colo. E depois amanhã, porque eu estou contemplando vocês, amanhã eu posso testemunhar. Ontem, o templo da igreja Vidas Sede estava com 30%. As cadeiras estavam cheias com 30% da presença. E haviam famílias completas lá. Os nomes, alguns nomes aqui que eu conheço, eu posso citar nomes de famílias. A família de fulano estava completa. Porque eu estou contemplando vocês. Eu posso ver pelo olhar de alguns que até estão emocionados por estarem aqui. Pelo olhar de alguns eu posso ver que estão felizes. Pelo olhar de alguns eu posso ver que estão com sono. Porque eu estou contemplando vocês. Quando você passa dia, todo dia, contemplando ao Senhor Jesus. Você vai passando a conhecê-lo melhor. Mas eu não vejo Jesus. Mas você é possuidor do Espírito Santo, tem Espírito Santo aí dentro de você irmão? Nós somos portadores do Espírito Santo e quando nós vamos para a presença do Senhor, entregues, quando você não vai carregando um fardo pesado e só vai entregar, só chega lá na presença... A bispa diz que tem que ir para o secreto. Senhor, eu estou aqui no secreto porque tem fulano, 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 que está tudo na UTI, está tá nas enfermarias. O marido de fulano que está em casa ainda passando mal. Eu sei que é lá. Pá, pá, pá. Você não vai contemplar nada. Você só está vomitando a sua preocupação para Deus. Só isso. Só isso. Porque até para orar, a gente tem que saber orar nesse tempo. Você cita as pessoas... Pai, está tudo na Tua mão. O poder de cura só o Senhor tem. Se está nos Teus planos curar, eu creio. Libero toda a minha fé. E está lá, está em Ti. Agora vamos nós dois. Você entrega e descansa. Descansa. Porque você não negocia o seu relacionamento com Ele. O nosso relacionamento com Ele não pode ser baseado em preocupações. Em ansiedades, você entrega tudo ao Senhor diz, agora é nós dois, é o nosso momento de aconchego, de amor, eu quero te conhecer melhor. E aí você começa a ler a palavra, você já adorou lá com louvor, e você começa a ler a palavra e você se depara com um versículo como esse eu posso ver e refletir a tua glória e é o teu Espírito que me transforma gradativamente a sua imagem gloriosa meu Jesus, meu Jesus o Espírito Santo que está dentro de mim Ele está me transformando hoje gradativamente é um pouquinho a cada dia é um pouquinho a cada dia a gente vai sendo transformado mas você tem que dar liberdade para esse Espírito Santo, você tem que ficar lá só contemplando, se tu fala em língua, vá passa meia hora lá só falando em língua, e o Espírito vai te enchendo, e vai vindo as revelações do Senhor, que você está lá depois lavando o carro, e está vindo as revelações de Deus, está mexendo um feijão, uma panela no fogo, vem as revelações de Deus porque o Espírito está te transformando gradativamente à semelhança do Senhor você consegue entender isso? então se você só vem para uma igreja, senta na cadeira canta, senta, lê a palavra, vai embora você é um frequentador de igreja somente mas o discípulo é aquele que vai para a presença do Pai, fica lá e se deleita nele e o Espírito Santo vai transformando gradativamente a sua imagem, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Deixando você mais parecido com Ele. Quem aqui quer ser mais parecido com Jesus amanhã do que hoje? Fala para Ele isso, fala em casa, fala também. Jesus, eu quero ser mais parecido contigo amanhã do que eu fui hoje. Eu quero, eu quero, eu quero Jesus. Cadê a tua voz? Fala aí, querido. Eu quero Jesus, eu quero ser mais parecido contigo amanhã. Muito mais do que eu fui hoje. A obra é do Espírito, mas a entrega é tua. A obra é do Espírito, mas a entrega é tua. A obra é do Espírito, mas o desejo ardente é do teu coração. A obra é do Espírito, mas a escolha é de ir para a presença dEle. Quando nós fazemos a nossa parte no relacionamento com Ele, o Espírito Santo vai fazendo o resto depois, querido. Mas você tem que fazer a tua. O nosso trabalho não pode ser desculpa. A nossa família não pode ser desculpa. Nada pode ser desculpa. Porque Deus te predestinou desde a eternidade. Para ser mais parecido com Jesus a cada dia. A cada dia. A cada dia. Vira para o irmão que está aí do teu lado e fala isso para ele. Você vai ser mais parecido com Jesus amanhã. É no secreto, querido. É no secreto com o teu Pai. É no secreto. Mas você quer fazer aquela rotina só. Ah, eu vou fazer meu devocional. Aí em cinco minutos você faz o teu devocional. Pega um salmo lá qualquer, abre um salmo. Lê o salmo. Faz uma oração entregando os doentes todinho. Entregando as finanças todinha. E acha que isso é ouvir Deus. Você só sai de lá quando ouvir Ele. Só sai de lá quando ouvi Jesus, a voz doce dEle. Mas tem um futuro. Tem um futuro nessa história. Abre aí a tua Bíblia. Em 1 João capítulo 3, versículo 3. Versículo 2 e 3. Vimos o passado, o presente, agora vamos ver o futuro. Primeira João, não é Evangelho de João, tá? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Eita glória, ao é o nome do Senhor Jesus! Aleluia! Aleluia! Ei, esse é o nosso destino final querido esse é o teu destino final esse é o propósito final é onde eu e você vamos chegar você já pensou no céu assim nosso céu vai ser aquela coisa tão grandiosa, tão maravilhosa tanto brilho mas só em chegar no céu Jesus não precisa nem me ver assim eu só eu ficar olhando ele assim de longe já é o suficiente. Tu vai ser semelhante a Ele. Tu não vai ser um qualquerzinho no céu, não. Vamos ser todos semelhantes a Ele na íntegra. 100% como Ele é, nós seremos. É o versículo que está falando, querido. Seremos semelhantes a Ele. Pois o veremos como Ele é. Hoje, hoje, no presente, que foi o texto de 2 Coríntios, nós temos que buscar, nós temos que lutar e para o secreto contemplar o que nós podemos ver do Senhor, as pistas que são dadas na palavra, aquilo que o Espírito Santo vai testificando para nós. Nós contemplamos assim pela fé. Quem é Jesus? E aos pouquinhos, a, a obra do Espírito, nós vamos parecendo com Ele. Mas, quando Ele se manifestar, o que é quando Ele se manifestar? Quando Ele vier com glória e poder, nós seremos semelhantes a Ele. Pois nós vamos vê-lo como Ele realmente é. Você vai ver Jesus face a face, você vai estar perto dEle e só e contemplá-lo nós vamos já estar com um corpo glorioso um corpo que não vai se deteriorar um corpo que não vai envelhecer um corpo que não vai precisar ser amputado um corpo que não vai precisar de óculos um corpo que não vai pegar covid ah, os olhos que não vai ter lágrima um coração que nunca vai parar esse vai ser o corpo incorruptível que eu e você vamos receber na glória. Quando Ele vier, você se encontrar com Ele. E aí nós poderemos contemplá-lo face a face em glória. Quando Jesus esteve na terra, os homens o contemplaram, tocaram nele. Mas era o corpo humano dele. Ainda era o corpo corruptível não era o corpo cheio de glória aquele corpo que está sentado no trono ao lado do Pai, não era esse não era esse porque esse esse Jesus eu e você, nós não temos estrutura física para vê-lo se nós contemplarmos ele, nós morremos mas nesse corpo que nós vamos receber, nós vamos contemplá-lo face a face e simplesmente em contemplá-lo nós vamos ser totalmente, aí a obra vai ser completa. Nós vamos ser totalmente transformados. Aí vem o versículo embaixo, versículo 3. Todo aquele que nele tem essa esperança, a esperança do que a gente acabou de falar aqui. O que que faz hoje? Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então aquele que tem essa esperança E é uma esperança viva Porque ele vai voltar Do jeitinho que nós celebramos Todo ano a Páscoa Acabamos de celebrar domingo A Páscoa que foi a morte e ressurreição Do nosso Senhor Jesus Do mesmo jeito que houve a morte e a ressurreição Que também foi prometido ó, desde o Gênesis Desde Eva, Adão e Eva Virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E passou-se o tempo e não apareceu nenhum Jesus. Não apareceu aquele que esmagaria. Depois veio os profetas, até que veio a plenitude dos tempos. E ele veio. Ele viveu. E ele morreu. E veio e ficou a promessa. Do jeito que vocês estão vendo os apóstolos. Do jeito que vocês estão vendo que ele está subindo, foi a promessa que os anjos fizeram quando Jesus foi assunto aos céus do jeito que vocês estão vendo ele subir um dia também vai, vai ver os céus abertos e ele vai descer Ei, isso vai acontecer essa é a minha esperança essa é a tua esperança é por isso que nós vivemos querido essa esperança me enche, enche você de alegria de vida de vida se você passar o dia inteiro pensando em covid, você morre não precisa nem o covid chegar em você, antes disso tu morre de ansiedade, de agonia de tanta doença que vai vindo psicossomática troca troca pensar em covid, em doença em desemprego, em política troca não pensa nesses lixos todos não Pensa na esperança viva, a esperança viva, que é a volta de Jesus. É o corpo glorificado. É contemplá-lo face a face e ser semelhante a Jesus e viver eternamente com Ele nos céus. Esse é o meu destino, querido. Esse é o meu propósito, é o teu propósito. Percebe? Os três textos que a gente leu desde a eternidade, antes das coisas serem formadas, Deus te predestinou para ser semelhante a Jesus, aí depois em 2 Coríntios, agora que o véu não precisa mais ser usado, você já foi justificado, Agora vai para a presença dEle, vai contemplar Ele, vai vivendo com Ele. Porque enquanto você contempla o Espírito Santo, vai gradativamente te transformando a semelhança dEle. Mas vai chegar um tempo, disse João lá em 1 João. Vai chegar o tempo, vai chegar o dia que Ele vai se manifestar. E você vai ser totalmente semelhante a Ele. Percebe o teu propósito? Percebe? o teu propósito Estamos vivos, estamos na terra. Vivendo esse propósito. O que que o mundo espera de mim, de você? Se nós vamos, enquanto estivermos na terra, nos tornarmos semelhantes a Jesus vai se completar no céu mas enquanto estamos na jornada aqui na terra é para ser parecido com ele Jesus foi humilde servo foi então é servo e humilde que eu e você precisamos ser é isso que o mundo precisa ver que a igreja é não um templo que a gente já percebeu que igreja não é templo, igreja é eu e você andando pelas ruas igreja é eu e você dentro da nossa própria casa igreja é eu e você onde quer que estejamos isso é a igreja isto é o discípulo de Jesus nós não somos discípulos de Jesus apenas quando a célula está reunida que tudo é a paz do Senhor amém irmão, que maravilha eu te amo, eu estava com saudade de você não é somente isso isso é comunhão, é importante mas Jesus ele foi exemplo e houve um, uma marca, uma, um divisor de águas. na história da humanidade. Com o servo humilde que Jesus foi. E é assim que nós temos que ser. Não é andando a semelhança de Jesus? Então Espírito Santo, eu vejo Jesus como um servo humilde. Ele era o Senhor que reinava nos céus ao lado do Pai. E o pai deu a ordem e ele humildemente, como um servo, como um filho obediente, ele abandonou a sua glória. Está lá em Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha só. Seja a atitude, minha e a sua, a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Então, o meu propósito, o seu propósito é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Aleluia, aleluia. Servo humilde. A começar dentro da nossa casa. A começar dentro da nossa casa. Que muita gente quer ser servo e humilde para os outros. Fulano está precisando de uma cesta básica e você faz de tudo para conseguir essa cesta básica. E leva, se for necessário, até vende uma roupa, vende um sapato, vende um objeto da tua casa. Para ajudar a pessoa que está precisando e tal, tal, tal. Muito bem, mas quando chega dentro da tua casa... Você não é servo e muito menos humilde. Mas sou eu que faço a comida, eu que lavo a roupa, eu que limpo a casa. Está fazendo como obrigação, não como uma serva humilde. Não como uma serva que tem prazer em servir a sua família. Não, com Um servo não fica esperando do seu senhor elogio. Ele faz porque é obrigação dele, acabou. Nós estamos inseridos na nossa família hoje para sermos servos uns dos outros. Eu dei exemplo aqui da mulher porque eu sou mulher e a gente pensa logo na mulher. Mas filhos, vocês estão inseridos na sua casa para ser servos para os seus pais. Filhos são servos para os pais. Servo humilde. Maridos, vocês são servos humildes no seu lar. Eu já boto o pão dentro de casa, o pão de cada dia, isso já é suficiente. Não é não, todo mundo que está dentro de casa tem tarefa dentro de casa. Tem o que fazer. E além de ser servo, é o servo humilde. E humildade, gente, não confunda com ser inferior, não. Eu sou o menor, realmente eu sou o menor. Não. Humildade não tem nada a ver com ser menor. Não tem nada a ver com inferioridade, com complexo de inferioridade. Nada a ver, pelo contrário. Geralmente, as pessoas que têm um complexo de inferioridade, o ego delas é desse tamanho. O humilde é aquele que coloca a necessidade do outro em primeiro lugar do que a sua necessidade. Uma mãe de bebê sabe muito bem o que é isso, né, Ingrid? sabe, porque às vezes está morrendo de fome, mas enquanto não alimenta os filhos, está morrendo de sono, mas só dorme depois que os filhos dormem, isso é uma humildade ensinada na marra, para as mães, porque às vezes a mãe está chorando, eu queria só dormir meia hora, eu queria só comer junto com a minha família. É humildade ensinada na vida, na marra. Porque por elas, fica todo mundo aí que eu vou comer. Depois eu dou comida para todo mundo. Muita gente agiria assim. Mas o coração de mãe não deixa fazer essas coisas, né? Quero, quero crer que não. Mas humildade, querido. É pensar no próximo, na necessidade do próximo, primeiro do que a minha necessidade. É saber que o meu próximo está precisando de um quilo de arroz e eu tenho dois e eu dou um para ele. E ainda que eu só tenha um, eu dou meio para ele e fico com meio. Isso é ter um coração humilde, isso é ter um coração de servo. No dia aqui que nós fizemos o drive-thru, foi lindo, nós arrecadamos bastante alimento. Trezentos e poucos quilos, não foi, Pastor Davi? Trezentos e poucos quilos. Para uma igreja com uma média de mil pessoas, é uma igreja humilde e serva? Né não, não, viu? Né não. É não. Porque a gente viu pessoas trazendo, às vezes, duas sacolinhas com quatro, cinco quilos, seis quilos. Um só trazendo vários. Então era pra gente, naquele dia, ter arrecadado, no mínimo, uma tonelada de alimento. Mas eu quero crer que todo mundo aqui trouxe. Todo mundo aqui semeou. Isso é pros outros. Você que tá em casa também, eu quero crer. Mas se você não fez, traga, querido. As pessoas comem todos os dias. E o que a gente deu naquele dia, provavelmente já se acabou. Continuem trazendo. Jesus foi um servo de coração humilde. Eu vejo o coração de Jesus, uma das maiores provas. Foi quando ele soube que o seu primo, João Batista, tinha sido degolado e ele se, a palavra diz que quando ele soube ele se retirou para o monte para ficar isolado um tempo porque ele sabia que na listinha o próximo da vez era ele e ele foi mas a Bíblia diz que a multidão seguiu e ele renunciou a sua necessidade de curtir o luto de um primo para atender a necessidade do povo, da multidão. Ele tinha todo o direito de dizer, vocês não percebem? João Batista, meu primo, ele morreu. Me deixem sozinho por um tempo, eu tenho esse direito. Mas o servo, humilde, teve compaixão da multidão. E isso é um tapa na cara para mim e para você também. As pessoas estão precisando de nós. E nós muitas vezes estamos dentro das nossas casas. Com o maior tesouro de alegria nas nossas mãos. E não damos atenção para as pessoas que estão precisando. Basta sair um pouquinho na rua. Puxar uma conversa com alguém que você percebe. Ser parecido com Jesus é ter o coração de servo e humilde e a outra coisa que eu vou falar bem rapidinho é amor e missão Jesus foi esse ele foi a essência do amor caminhando na terra Jesus era o amor andando na terra por onde ele passava ele derramava amor na vida das pessoas e essa era a sua missão, a missão final era salvar o mundo, mas como Jesus, como aquele que ouvia a voz do pai, ele não podia simplesmente ficar na casa de Maria, sua mãe, até chegar o dia, ó, agora eu tenho 33 anos, chegou o tempo de eu ser crucificado, e chegar lá para o sumo sacerdote, eu preciso morrer, me bote numa cruz, o amor que transbordava nele. O amor do Pai. Aquele amor. De... Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu Filho unigênito. Esse amor. Esse amor fazia com que todos os dias ele tocasse nas vidas das pessoas. Essa era a sua missão. E como ele saiu da sua glória. E veio encontrar a humanidade. Ele convida a mim e a você como discípulos dele, a sairmos também do templo, a sairmos do nosso lugar de conforto e irmos ao encontro das pessoas, a gente viveu muito tempo gente, vivemos muito tempo como igreja, a forma de evangelizar muitas vezes era, vai lá na minha igreja, o culto é 5 da tarde no domingo, vai lá na minha igreja, minha igreja é legal, tem uma palavra de Deus poderosa para você. Isso não é evangelizar. Evangelizar sou eu tocar a vida de alguém com o meu testemunho, com o amor do Senhor. Jesus virá, Jesus virá, quando todo mundo ouvir falar do Evangelho. Aí a gente pensa, está bem pertinho mesmo porque com a internet agora é fácil mas tem um detalhe gente é o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, do amor, da paz o evangelho que transforma a vida é esse evangelho que o mundo todo vai ouvir falar não é o evangelho da bênção, da prosperidade dos milagres somente não é esse Evangelho. E tem sido espalhado muito esse Evangelho. Esse é o tempo da gente falar do Jesus que cura o vírus do pecado. Esse é o tempo da gente falar do Jesus que salva. Não é somente para falar do Jesus que cura. Porque as pessoas aí querem Jesus só para curar. Quando a pessoa é curada, cadê? Não quer mais Jesus. Não querem Jesus como salvador e Senhor. Querem só Jesus como médico dos médicos. Não é esse o Jesus que a gente tem que pregar hoje. Nós temos que pregar o Jesus que é o único que pode salvar e libertar aquela vida do inferno. Quando a gente souber de alguém que está doente, que está com Covid, seja lá o que for. A primeira coisa que a gente tem que perguntar. Essa pessoa já recebeu Jesus como seu salvador? Essa tem que ser a nossa principal, principal pergunta. Não é só dizer, vamos orar para a pessoa ficar curada. Porque a principal cura é a vida eterna. É a cura do pecado. E é essa cura que está mais urgente. Que a gente tem que correr contra o tempo. Porque está morrendo muita gente todo dia Já morria a gente não se dava conta E agora está morrendo, acelerou E a nossa preocupação não é só com a nossa casa Não é só com a nossa parentela, com o nosso próprio umbigo Um dia desse eu preguei sobre olhar só para o umbigo, né? A nossa preocupação, eu estou aqui Para ser semelhante a Jesus Jesus, ele se preocupou tanto, tanto, tanto Com as pessoas que ele chegou a morrer na cruz por toda a humanidade quer ser semelhante a Jesus, esse é o seu propósito, você tem essa missão, nós temos essa missão, não fique esperando a sua igreja fazer nenhum evento de evangelismo, quando a igreja fizer eu vou, você é a luz do mundo, a mensagem do evangelho de poder está dentro de você, você só tem que abrir a boca e falar querido, Então é você, é contigo esse negócio. O Senhor quer fazer uma grande obra no nosso Brasil. E Ele está fazendo. Ele quer completar uma grande obra. Mas esse tempo que a gente está vivendo é o tempo da igreja se alinhar a essa vontade dEle. Porque Ele quer explodir com a glória dEle no nosso Brasil que vai alcançar as nações da terra. Mas como é que vai ser isso? Usando a minha, você. Usando a minha você, querido. Eu e você temos que ser portadores de paz. O mundo já está cheio de tragédia. Eu e você somos portadores de paz. Portadores de esperança. Ah, Bíblia, mas no meu dia a dia eu não consigo ter nada disso. A fé tá desse tamanhozinho. Sabe como é que você, vou contar o segredo, sabe como é que a tua fé vai crescer? Compartilha ela, compartilha com as pessoas, sabe como é que a tua paz vai crescer? Compartilha, a questão é que Jesus veio e derramou sobre ti, a paz que excede todo o entendimento. A alegria do Espírito. O amor de Jesus Cristo. Está tudo derramado dentro de você. E você guarda, 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 guarda. E mistura com as tragédias. E apodrece tudo dentro de você. Começa a compartilhar da alegria do Senhor com outras pessoas. Começa a compartilhar da fé. Quando você começa a falar. Mesmo que você não esteja vivendo aquilo. A fé vai sendo ativada dentro de você querido. Porque você precisa ser movido pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Você pensa Vou contar outro segredo Você pensa Que todo pregador que chega aqui Pastor Higiane vai se identificar comigo Toda vez que a gente chega aqui E começa a pregar da palavra A gente está cheio de unção A gente está cheio de poder A gente está cheio de fé Tá não, filha tem dia que a gente só está o bagaço. Né, pastora Giane? Tem dia que só está o bagaço aqui. Tem dia que a fé também está pequenininha. Mas aí a gente chega aqui e começa a falar de quê? Da gente? Não. A gente começa a falar da palavra do Senhor. E a fé vai sendo ativada. E a fé vai chegando no teu coração. Porque não é sobre mim não é sobre você, não é sobre pastora não é sobre socorro que ora não é sobre Bruna que ministra é tudo sobre Ele é tudo sobre Ele glória a Ele somente Senhor dos senhores, rei dos reis não pense que a gente aqui é super homem super mulher, super crente nada disso a gente também tem as nossas crises quando veio o decreto fechando tudo, eu entrei nas crises também, querido. Até pastor Steve, lá dos Estados Unidos, me perguntou esses dias se eu estava bem. Porque ele ficou preocupado comigo, porque ele me viu num vídeo, eu estava, sei lá, não sei nem que vídeo foi esse. A gente entra em crise, sim. A nossa fé fica pequenininha. Mas não é sobre a gente, é sobre o que está escrito nessa palavra. A palavra é poderosa, a palavra é vida. E você tem que se levantar desse lugar que está. O Senhor te convocou para esse tempo, para ser luz no meio das trevas. Para trazer alegria no meio da tristeza. Eu e você somos os portadores das boas novas do Senhor. É isso que o mundo espera ver da igreja nesse tempo. Mas o que a gente está vendo muitas das vezes é o, o crente se comportando igual como mundano cheio de medo, cheio de tristeza, cheio de angústia, cheio de ansiedade, isso não é se parecer com Jesus, não é. O mundo está clamando como nunca antes, pela manifestação dos filhos de Deus. As pedras praticamente estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus nesse tempo não podem ser medrosos, covardes, ficar escondidos. Não! Se for necessário, nós, o povo de Deus, nós vamos ser os mártires desta geração. Mártires dessa geração. Mas se você fica fugindo de um, de um vírus, como vai ser Marte dessa geração? Deixa o fogo de Deus queimar na tua vida todo dia, querido. O mundo está esperando a resposta da igreja. E a resposta não vem da política. Vem de pequenos cristos. Homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, semelhantes a Jesus, fazendo o que Jesus faria, escolhendo ter um comportamento igual de Jesus. Você acha que Jesus se estivesse andando hoje, ele estaria no fique em casa? Qual o comportamento de Jesus hoje? É o meu comportamento e o seu. Esse tem que ser o nosso comportamento hoje. O, o fogo, o poder de Deus não flui porque você fica amedrontado. Nós entramos numa guerra. É uma guerra espiritual. Acima de uma guerra de saúde é uma guerra espiritual. E nós não podemos retroceder. E eu louvo a Deus por você que está aqui agora. Eu louvo a Deus. Fica de pé aí, querido. Você que está aqui. Você que escolheu estar aqui. Eu espero que você não tenha escolhido estar aqui porque... Ai, ah, eu estou com tanto medo. Eu estou assim tão ansioso, tão agoniado. Que eu vou lá para a igreja para ver se eu melhoro. Se você chegou aqui assim, já vai sair diferente. Porque o medo... Não pertence aos que são semelhantes a Jesus. Pelo contrário. O amor de Deus lança fora todo medo. Quanto mais você está cheio do amor de Cristo, menos medo você tem. Olha o termômetro aí. Olha o termômetro de quanto você tem de Deus. É medo. Ele nos dá o espírito de equilíbrio. Eu não estou aqui dizendo agora que você vai sair nas ruas, nos mercados, vai entrar nos hospitais sem máscara, sem álcool em gel, sem nada. Eu não estou falando nada disso. Mas você não vai ficar paralisado, amedrontado com as circunstâncias. Nós vamos contemplar Yeshua e o Espírito Santo vai fazer a obra completa em nós. Somos o povo mais louco da terra Vivemos pelo que cremos uh! Aleluia Vamos dar três brados de aleluia Bem forte ao Senhor Vamos lá, um, dois, três Aleluia 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 uh! <risos> Aleluia, aleluia, não precisa sentar não querido, uh, eu estava com saudade demais de mover desse, ô oh, Jesus, imagina o céu, imagina só o céu, dá vontade de parar aqui, imagina o céu, peça ao Espírito Santo para te levar a sonhar, a pensar mais no céu querido, Pensa, gasta os teus dias pensando no céu <risos> Ah, Jesus lindo Aleluia Vamos orar Pai, louvamos o teu nome nessa noite Tão maravilhosa Tão preciosa Meu pai, meu pai Amado, 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 amado Querido da nossa alma Nós sonhamos com esse momento nós desejamos esse momento, nós sofremos por esse momento. E foi desejo do teu coração. De que essas portas se abrissem novamente para o teu povo se reunir. Estávamos com saudade sim, ainda estamos daqueles que estão em casa. Porque somos o teu povo. Somos a família do Senhor. Somos a nação santa do Senhor. Então ficamos com saudade, sim. Todo filho do Senhor, todo verdadeiro salvo, fica com saudade, sim. Mas sabemos, a nossa alegria é que no céu vamos estar todos juntos e misturados eternamente. Sem nenhum tipo de contaminação. Oh Deus, e a nossa, nossos olhos queremos estar voltados para esse tempo. Enquanto isso, nós vamos lutando as lutas nessa vida. Porque nada é por nós, tudo é pelo Senhor e tudo é para o Senhor. Aleluia. E é por isso que nós temos força, Pai. Porque por nós mesmos, nós fracassamos. Por nós mesmos, nós ficamos parados, quietinhos, querendo que tudo passe. Mas somos Teus filhos. Representamos o Teu reino nesta terra. E na Tua força nós não vamos parar na tua força nós seremos sim semelhantes a Jesus nesse tempo na tua força Pai nós seremos a resposta para o mundo que está gritando e clamando Pai, seremos Pai seremos sim a cada dia lançaremos fora todo medo e nos apropriaremos nos encharcaremos no teu amor Pai obrigada por cada vida que conseguiu chegar até aqui protege, livra de todo mal, Pai, os teus filhos que estão aqui. Suas famílias também estejam protegidas, ó Pai. Livra, ó Deus, de toda a contaminação de vírus, no nome de Jesus. E aqueles que estão em casa, que também tenham coragem, ó Pai, de chegarem até aqui também. Guarda o teu povo, livra de todo mal, sim, Pai. E que possamos entender... Que em todas essas coisas O Senhor já nos fez mais do que vencedores E a nossa vitória Não é nessa vida Quando o Senhor diz que em todas essas coisas Somos mais que vencedores O Senhor já se referia ao céu Muito obrigado Pai Muito obrigado Que os nossos olhos estejam em Ti Em todo o tempo Continuamos clamando por graça Poder, misericórdia Deus Do nosso Brasil em todas as áreas continuamos clamando a Deus por aqueles que estão contaminados em estado grave nas UTIs, ó Deus nas enfermarias vem com a tua cura Pai, nós cremos nós cremos nós cremos que num piscar de olhos o Senhor pode reverter toda essa história nós cremos Pai nós cremos pelo teu poder que opera em nós nós cremos Senhor e enquanto crermos, nós vamos continuar clamando. Nós vamos continuar invadindo os céus e clamando sim, Pai. O Senhor tem todo o poder de mudar todas as circunstâncias do planeta Terra. Mas faça a Tua vontade a cada dia, Senhor. Somos submissos, somos, somos como vasos nas mãos do oleiro. Não queremos argumentar com o oleiro. Somos apenas vasos humildes que se submetem às mãos do oleiro que sabe o que faz. Por isso, haja o que houver, a glória sempre será Tua, Senhor. Sempre será Tua. Haja o que houver, sempre os nossos lábios se abrirão para dar glórias a Ti. Para declarar que todo o poder é de Yeshua Ramaxia. Nós exaltamos o Teu nome nessa noite. Que tenhamos um restante de semana abençoado pelo Senhor. Que em todo tempo o Senhor encontre em nós gratidão, Pai, gratidão em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Que o Senhor encontre em nós gratidão, corações gratos, filhos gratos ao Senhor. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Seu Filho Jesus Cristo e a eterna comunhão do Amigo Espírito Santo seja com todo o Teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém e amém.